0: Mi hogar. Me pregunté si alguna vez sería más feliz que esta noche. Lo dudaba. Mientras dormía, Vela me dijo que me quería una y otra vez. La dicha que impregnaba su voz era más que las palabras en sí, todo lo que yo podría llegar a desear. La hacía feliz de verdad. Acaso no excusaba eso todo lo demás. Al final, al despuntar el día, cayó en un sueño más profundo y supe que no volvería a hablar. Después de terminar de leer su libro, que ahora se había convertido también en uno de mis preferidos, pensé en el día que nos esperaba, en la visión de Alice en la que Vela visitaba a mi familia. Aunque lo había visto con nitidez en la mente de mi hermana, me costaba creerlo. Quería Vela hacer aquello. Quería yo Pensé en la amistad considerable desarrollada de Alice y Bella. Una amistad cuya existencia la propia Bella aún ignoraba. Ahora que me sentía seguro respecto al futuro al que aspiraba y las probabilidades de que se hiciera realidad, sí me parecía algo cruel mantenerlas separadas. ¿Qué pensaría Bella de Emmet? No estaba seguro al 100% de que mi hermano se fuera a comportar como era debido, Probablemente le parecería hilarante decirle a Bella algo desagradable o terrorífico. Quizás si le prometía algo que quisiera, un combate de lucha libre quizá, un partido de fútbol, debía de haber un precio que estuviera dispuesto a aceptar. Ya había visto que Jasper mantendría las distancias, pero era porque Alice había pensado en decírselo o dependía de su visión de mis acciones. Bella ya había conocido a Carla y, claro, pero en esta ocasión sería distinto. Me gustaba la idea de que pasara tiempo con él. Era el mejor de todos nosotros. Conocerlo más a fondo solo haría que nos tuviera todavía en más estima. Y Esme, por su parte, estaría extática por conocer a Bella. La idea de causarle a Esme tanta felicidad casi hacía que me decidiera presentársela. En realidad, solo había un obstáculo. Rosalie. Llegué a la conclusión de que prepararla era imperativo antes siquiera de pensar en llevar a Bella a casa, y para eso tenía que dejarla. La miré. Seguía profundamente dormida. Yo me había trasladado al suelo, al lado de su cama, cuando había empezado a hacer sus giros nocturnos. Me apoyé contra el borde del colchón con la mano estirada y un mechón de su pelo enrollado en el dedo. Suspiré y me desenredé de ella. Tenía que hacerlo. No se daría cuenta de que me había ido, pero durante este corto interludio, yo sí la extrañaría. Fui a casa a toda prisa con la esperanza de completar mi tarea lo más rápido posible. Alice ya había cumplido con su parte como de costumbre. La mayoría de las cosas que yo quería organizar eran simples detalles. Alice sabía cuáles eran los más esenciales, así como no podía ser de otra forma. Cuando llegué corriendo a casa... Rosalie ya me estaba esperando en el porche delantero, sentada en el primer escalón. Alice no le había contado mucho. Cuando la vi, me pareció que estaba algo confundida, como si no tuviera ni idea para qué estaba esperando. Sin embargo, al verme, frunció el ceño de inmediato. Oh, —¿Y ahora qué? —Rose, por favor. —La llamé. —¿Podemos hablar? —Tendría que haber sabido que Alice solo pretendía ayudarte a ti. Y a sí misma, un poco. Se puso en pie y se sacudió los jeans. Por favor, Rose. Está bien, está bien. Di lo que tengas que decir. Le tendí el brazo a modo de invitación. Damos un paseo. Apretó los labios, pero asintió. La guié hacia el otro lado de la casa, hasta la orilla de aquel río negro como la noche. Al principio, caminamos bordeando el agua hacia el norte, en silencio. No había más sonido que el de la corriente del río. Había elegido este camino a propósito. Tenía la esperanza de que le recordara el momento que yo había estado rememorando un rato antes, el día que Rosalie había traído a Emmet a casa, la primera vez que ella y yo habíamos encontrado un punto en común. «¿Podemos ir al grano de una vez?» protestó. Aunque de su tono de voz solo se desprendía irritación, en su mente también se oían otras cosas. Estaba nerviosa. Tendría miedo de que estuviera enojado por la apuesta. Supuse que se sentía un poco avergonzada. Quiero pedirte un favor, le dije. Aunque sé que no te resultará fácil. No era lo que ella esperaba, pero la amabilidad de mi voz la había exasperado todavía más. Quieres que sea simpática con la humana, adivinó sí, no tiene que caerte bien si así lo prefieres, pero es parte de mi vida y eso la convierte en parte de la tuya, ya sé que estás en contra y que no es lo que quieres, no, te aseguro que no, reiteró, tú no me pediste permiso para traer a Emmett a casa, le recordé, ella resopló con desdén, eso es diferente, fue más permanente sin duda, Rosalie se detuvo y yo la imité, me miró con mucha atención, sorprendida y recelosa. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No te refieres a nada permanente? Sus pensamientos estaban tan absortos en estas cuestiones que me sorprendió que inmediatamente después se refiriera a un tema distinto. ¿Te sentiste herido cuando elegí a Emmet? ¿Te causó eso algún tipo de dolor? Por supuesto que no, elegiste muy bien. Resopló de nuevo. Mis halagos no la impresionaban podrías darme la oportunidad de demostrarte que yo también elegí bien. Rosalie me dio la espalda y se echó a andar de nuevo hacia el norte, abriéndose camino por el indómito bosque. No puedo ni mirarla cuando lo hago, no veo a una persona, solo veo un desperdicio. Sentí que la ira estallaba en mi interior, pese a mis intentos por controlarla. Reprimí un gruñido e intenté recobrar la compostura. Rosalie echó un vistazo hacia atrás y vio el cambio en mi expresión. Hizo una pausa y se volvió, poniéndose frente a mí. Suavizó el gesto. Lo siento, no pretendía ser tan cruel. Es solo que no soporto. No soporto ver cómo hace esto. Tiene la oportunidad de tenerlo todo, Edward. Todo. Susurró. El cuerpo de Rosalie estaba rígido por la intensidad de sus emociones tiene por delante una vida llena de posibilidades y lo va a desperdiciar todo, absolutamente todo, todo lo que yo perdí, no puedo verlo, no soy capaz de soportarlo, la miré conmovido, los últimos días me habían molestado los extraños celos de Rosalie, que sin duda se debían a que yo prefería a Bella, esa parte era mezquina e infantil, pero esta era diferente, se trataba de algo mucho más profundo. Sentí que, desde que había salvado la vida de Vela comprendí a mi hermana por primera vez. Alargué una mano y la puse sobre su hombro con suavidad, convencido de que ella la apartaría. Sin embargo, se quedó muy quieta. No voy a permitir que eso suceda. Le prometí con la misma intensidad que ella. Estudió mi rostro unos segundos y entonces visualizó a Bella. No era la representación perfecta de las visiones de Alice en realidad. Se parecía más a una caricatura, pero estaba muy claro lo que pretendía decirme con ese pensamiento. En esa imagen, Bella tenía la piel blanca y los ojos color rojo sangre. Rosalie la había aderezado con un profundo desagrado. «No es este tu objetivo». Negué con la cabeza, tan disgustado como ella. «No». «No, lo que yo quiero es que tenga todo. No pienso arrebatarle nada, Rose. ¿Lo entiendes? No voy a herirla de ese modo». Ahora se sentía inquieta. «Pero, ¿y cómo esperas que eso funcione?» Me encogí de hombros, fingiendo una despreocupación que no sentía. «¿Cuánto tardará en aburrirse de un chico de 17 años? ¿Crees que puedo conseguir que siga interesada en mí hasta que tenga 23? 25, tal vez». Al final, pasará de página. Intenté controlar mis facciones, esconder lo mucho que me costaba pronunciar aquellas palabras, pero no conseguí engañarla. «Estás jugando un juego muy peligroso, Edward. Encontraré la forma de sobrevivir. Cuando se haya ido...» Me estremecí y dejé caer la mano. «No me refería a eso», replicó. «Mira, no eres santo de mi devoción» pero no hay ni un solo hombre humano que se pueda comparar contigo y lo sabes, negué con la cabeza, algún día querrá más de lo que yo puedo darle, al fin y al cabo yo no podía darle gran cosa, tú habrías querido más, no es así, ¿qué harías si fuera ella y Emmet fuera yo? Rosalie se tomó mi pregunta muy en serio y reflexionó largo y tendido su respuesta, se imaginó a Emmett igual que era ahora, con su espontánea sonrisa y las manos tendidas hacia ella. Se vio de nuevo a sí misma como humana, aún hermosa pero menos llamativa, también alargando las manos hacia él. Luego se imaginó a su yo humano dándole la espalda. Ninguna de las dos imágenes parecía satisfacerla. «Pero yo sé lo que perdí», pensó con voz apagada. «No creo que ella lo vea igual». Voy a parecer una genaria con esto que voy a decir, continuó en voz alta, con un repentino y leve matiz de frivolidad en la voz. Pero ya sabes cómo son los jóvenes de hoy, sonrió con tristeza. Solo piensan en el aquí y el ahora. No piensan en qué será de su futuro dentro de cinco años, así que ni mucho menos dentro de cincuenta. ¿Qué harás cuando te pida que la conviertas? Le explicaré por qué está mal, le hablaré de todo lo que perderá. Y cuando te lo suplique, vacilé al pensar en la visión de Alice de una vela destrozada, con las mejillas hundidas y el cuerpo villado, preso de la agonía. Y si era mi presencia, en lugar de mi ausencia, la causante de que se sintiera así, la imaginé sintiendo tanta amargura como Rosalie. Me negaré. Rose se percató de la firmeza que impregnaba mi voz, y vi que por fin entendía mi determinación. Asintió para sí. Sigo pensando que es demasiado peligroso. No estoy segura de que seas tan fuerte. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia casa despacio. Yo la seguí. Tu vida no es como tú querías, le dije en voz baja, pero en las últimas siete décadas, podrías decir que has disfrutado de al menos cinco años de pura felicidad. En su mente empezaron a sucederse imágenes fugaces de las mejores partes de su vida, todas ellas relacionadas con Emmet. pero me di cuenta de que, obstinada como nunca, no quería darme la razón. Sonreí sin entusiasmo. Tal vez incluso diez. No me respondió. Déjame disfrutar de mis cinco años, Rosalie. Susurré. Sé que no puede durar déjame ser feliz mientras la felicidad sea posible sé parte de esa felicidad sé mi hermana y si no puedes querer a la persona que he elegido igual que yo quiero a la que elegiste tú puedes al menos fingir que la toleras mis palabras amables y sosegadas parecieron caer como una losa sobre su conciencia de repente sus hombros adoptaron una postura rígida y frágil no estoy segura de ser capaz Ver todo lo que yo quería fuera de mi alcance Me hace demasiado daño Sería doloroso para ella, lo sabía Pero también sabía que su pena y sus remordimientos No equivaldrían ni a una fracción de la angustia que me esperaba a mí La vida de Rosalie volvería a ser igual que ahora Emmet seguiría aquí para reconfortarla Sin embargo yo, yo lo perdería todo Lo intentarás Le pedí con voz más firme Aminoró el ritmo durante unos cuantos segundos con la mirada clavada en los pies. Finalmente asintió con los hombros hundidos. Puedo intentarlo. Existe la posibilidad de... Alice ha visto que Bella vendría a casa por la mañana. Alzó la vista para mirarme enojada de nuevo. Necesito más tiempo. Levanté las manos en un gesto para aplacarla. Tómate el tiempo que necesites. Me entristecía y me cansaba ver que sus ojos volvían a estar colmados de sospecha. Quizá ella no era lo bastante fuerte. Pareció advertir que yo la juzgaba con la mirada. De repente apartó la vista y corrió hacia la casa. Yo la dejé irse. El resto de mis pendientes no me costaron tanto tiempo ni fueron tan complicados. Jasper accedió a lo que pedí sin protestar. Mi madre estaba encantada, feliz y expectante. Lo que quería pedirle a Emmett ya no tenía razón de ser. Estaba claro que estaría con Rosalie y ella estaría lejos de casa. Bueno, era un comienzo. Al menos había conseguido que Rose prometiera que lo intentaría. Incluso me tomé un momento para cambiarme de ropa. Aunque la camiseta sin mangas que Alice me había regalado tiempo atrás no me había traído ninguna de las desgracias que tanto había temido de hecho me había aportado algunos placeres inesperados, por alguna razón me seguía pareciendo de mal gusto, me sentía más cómodo con mi ropa de siempre. al salir encontré a Alice apoyada en la columna que había junto a los escalones del porche, cerca de donde Rosalie me había esperado, sonreía con petulancia, todo está perfecto para la visita de Vela, tal y como lo habías visualizado, me entraron ganas de decirle que lo que veía ahora seguía sin ser más que una visión, tan cambiante como la primera. ¿Pero para qué molestarme? No estás teniendo en cuenta los deseos de Vela? le recordé. Ella puso los ojos en blanco. ¿Alguna vez te ha dicho que no? No le faltaba razón. Alice, yo... Me interrumpió. Ya sabía lo que le iba a preguntar. Míralo con tus propios ojos... Visualizó los hilos entrelazados del futuro de Vela. Algunos eran sólidos. Otros, inconsistentes. Y otros desaparecían entre la niebla. Ahora estaban más ordenados. Ya no se perdían en una maraña confusa. El futuro de mis peores pesadillas se había desvanecido. Lo cual era un alivio. Pero allí, en el hilo más robusto de todos, la vela de ojos rojo-sangre, y piel de diamante, seguía ocupando el lugar más prominente. La visión que yo buscaba solo formaba parte de las líneas más nebulosas, de los hilos y los lazos de la periferia. Vela con 20 años, Vela con 25. Eran visiones de aspecto endeble, con los bordes borrosos y difuminados. Alice se abrazó las piernas con fuerza. No necesitaba leer la mente ni ver el futuro para interpretar la frustración que asomaba en mis ojos. Eso no sucederá nunca, aseveré. ¿Alguna vez le has dicho que no a Vela? La miré con el ceño fruncido mientras bajaba los escalones y luego me eché a correr. Apenas unos momentos después ya estaba en la habitación de Vela. Aparté a Alice de mi mente y dejé que la calma del reposo de Vela se adueñara de mí no parecía haberse movido ni un ápice. Y sin embargo, mi ausencia, pese a su brevedad, había cambiado las cosas. Volvía a sentirme inseguro. En lugar de sentarme en su cama como había hecho antes, me descubrí de nuevo en su vieja mecedora. No quería ser presuntuoso. Charlie se levantó poco después de que yo volviera, cuando las primeras luces del alba apenas empezaban a despuntar en el cielo estaba seguro por sus rutinas habituales y también por sus imprecisos pero alegres pensamientos de que se disponía a ir a pescar otra vez. Tras echar un rápido vistazo a la habitación de Vela para encontrarla dormida de la manera más convincente que la noche anterior, bajó a la planta principal de puntitas y empezó a rebuscar entre su equipo de pesca, que guardaba bajo las escaleras. Salió de casa justo cuando una luminosidad tenue y gris empezaba a filtrarse entre las nubes. Volví a oír el rechinar del viejo cofre de la pickup de Vela y me acerqué a la ventana para mirar. Charlie aseguró el cofre abierto con un puntal y reemplazó los cables de la batería que había dejado colgando a los lados. No era un problema muy difícil de arreglar, pero supuse que habría dado por hecho de que Vela no intentaría reparar la pickup en la oscuridad. Me pregunté dónde creía que pensaba ir su hija. Tras cargar las cañas de pescar y los aparejos en la cajuela de su patrulla, se marchó. Volví a mi sitio y esperé a que Vela se despertara. Más de una hora después, cuando el sol ya asomaba por encima del denso manto de nubes, Vela se movió por fin. Se cubrió la cara con un brazo como si quisiera bloquear la luz. Gimió en voz baja. Se puso de lado y escondió la cabeza debajo de la almohada. De pronto dejó escapar un grito ahogado. Dio un respingo y se incorporó medio dormida hasta quedar sentada en la cama. Le costaba enfocar la mirada. Era obvio que estaba buscando algo. Nunca la había visto así, recién despertada. Me pregunté si su pelo siempre tendría el mismo aspecto, o si sería yo el responsable de que estuviera tan enmarañado. Tu pelo es una maraña, pero me gusta. Le informé y sus ojos me encontraron, con una expresión colmada de alivio. ¡Eduard, te quedaste! Se puso de pie con dificultad, moviéndose con torpeza tras haber estado tumbada tantas horas. Luego vino brincando hasta donde yo estaba, y se lanzó a mis brazos. De pronto, mi miedo a ser presuntuoso me pareció una tontería. La levanté con facilidad y la coloqué sobre mi regazo. Parecía sorprendida por su propia impulsividad y me eché a reír al ver su expresión pesarosa como de disculpa por supuesto contesté el corazón le dio un vuelco, sonaba confundido le había dado muy poco tiempo para pasar del descanso a las carreras le froté los hombros con la esperanza de apaciguarlo ella dejó caer la cabeza sobre mi hombro estaba convencida de que era un sueño susurró, no eres tan creativa bromeé yo no me acordaba de cómo era soñar, pero por lo que había oído en otros cerebros humanos, me daba la impresión de que no era nada coherente ni detallado. De pronto, Vela se puso rígida. Aparté las manos cuando se levantó de golpe. ¡Charlie! exclamó. Se fue hace una hora, después de volver a conectar los cables de la batería de tu coche. Debería añadir, estoy un poco decepcionado es todo lo que se le ocurre para detenerte si estuvieras decidida a irte, se balanceó con cierta indecisión sobre los talones y los dedos de los pies, mirando de mi cara a la puerta y luego a mi cara otra vez, pasaron unos segundos en los que pareció debatir consigo misma, no sueles estar tan confundida por la mañana, le dije, en realidad no podía saberlo, Nunca la veía hasta después de que hubiera tenido tiempo de sobra para despertarse, pero esperaba que, como solía hacer siempre que yo daba algo por sentado, me contradijera y pasara a explicarme el dilema al que se enfrentaba. Le tendí los brazos para darle a entender que era bienvenida, más que bienvenida, si quería volver a mi regazo. Ella se inclinó hacia mí, pero frunció el ceño y dijo, «Necesito otro minuto humano. Por supuesto» estaba seguro de que cada vez me saldría mejor. Esperaré, le prometí. Me había pedido que me quedara y la esperaría hasta que me dijera que me fuera. Esta vez no tardó mucho. La oí dar portazos con los armarios y cerrar puertas de golpe. Tenía prisa. Hice una mueca al oír cómo se pasaba el cepillo por los enredos. Apenas tardó unos instantes en volver junto a mí, Tenía dos manchas de color en las mejillas y los ojos brillantes y llenos de anhelo. Sin embargo, se movió con más cuidado al acercarse a mí e hizo una pausa, insegura, cuando sus rodillas quedaron a un par de centímetros de las mías. Se retorcía las manos, nerviosa, aunque no parecía ser consciente de ello. Supuse que volvía a sentir cierta timidez, que experimentaba la misma inquietud posterior a la separación que había experimentado yo esa misma mañana, y no tenía ninguna necesidad de sentirse así, algo que estaba seguro de que también aplicaba en mi caso. La estreché cuidadosamente entre mis brazos, y ella se acurrucó contra mi pecho, envolviendo mis piernas con las suyas. —Bienvenida otra vez —murmuré. Ella suspiró satisfecha me acarició el brazo derecho con los dedos, despacio, con minuciosidad, hacia abajo y luego hacia arriba, mientras yo la mesía al ritmo de su respiración. Las puntas de sus dedos deambularon hasta mis hombros y se detuvieron en el cuello de mi camisa. Se inclinó hacia atrás y me miró consternada. Te fuiste. Sonreí. Difícilmente podía salir con la ropa con que entré. ¿Qué pensarían los vecinos? La insatisfacción de Vela no hizo sino intensificarse. No quería explicarle los pendientes que había ido a hacer, así que le dije lo único que estaba seguro de que la distraería. Dormiste profundamente, no me perdí de nada. Empezaste a hablar en sueños muy pronto. Vela gimió, tal y como me esperaba. ¿Qué oíste? me preguntó. Me resultó imposible mantener el tono jocoso. Le confesé la verdad mientras sentía que mi interior se derretía en una felicidad líquida. Dijiste que me querías. Bajó la vista y me apoyó la cara en el hombro, escondiéndose. Eso ya lo sabías. Susurró. Sentí el calor de su aliento a través del algodón de la camisa. Da lo mismo, es agradable oírlo. Murmuré con la boca pegada a su pelo. Te quiero. Esas palabras no habían perdido la capacidad de emocionarme. Al revés, ahora me parecían todavía más abrumadoras. Significaba mucho que ella eligiera decírmelas a sabiendas de que ahora podía escucharlas. Yo quería hallar palabras todavía más fuertes, palabras que pudieran describir con exactitud en qué se había convertido ella para mí. No quedaba nada en mi interior que no se dedicara por completo a ella recordé nuestra primera conversación. Recordé que entonces no sentía que tuviera una vida de verdad. Eso había cambiado. Ahora tú eres mi vida, murmuré. Aunque el cielo seguía encapotado de densas nubes, con el sol profundamente enterrado tras ellas, de algún modo una luz dorada inundó la habitación. El aire se aclaró, se hizo más puro que la atmósfera habitual. Nos mecimos despacio, mientras yo la envolvía en mis brazos y saboreaba aquella perfección. Volví a pensar, tal y como había hecho a menudo en las 24 horas pasadas, que estaría plenamente satisfecho con el universo si no tenía que moverme nunca más, y a juzgar por cómo su cuerpo se derretía con el mío, Ella debía de sentir lo mismo, pero tenía responsabilidades que cumplir. No me quedaba otro remedio que mantener mi revoltosa felicidad a raya y ser práctico. La abracé con fuerza un instante más y luego me obligué a relajar los brazos. Hora de desayunar, propuse. Vela vaciló, tal vez tan reacia a separarse de mí como yo lo estaba a separarme de ella. Luego apartó el torso del mío y se inclinó hacia atrás para que pudiera ver su rostro. Tenía los ojos abiertos de par en par, aterrorizados. Abrió la boca y se llevó las manos al cuello para protegerse. Su evidente angustia me horrorizó de tal forma que no pude procesar lo que estaba ocurriendo. Desplegué mis sentidos a mi alrededor como tentáculos, en busca del peligro que la amenazaba. Pero entonces, antes de que me diera tiempo a saltar por la ventana con ella en brazos y correr hasta llevarla a un lugar seguro, relajó el rostro con una sonrisa taimada, por fin entendí la relación entre mis palabras y su reacción. Era un chiste. Se echó a reír. Era una broma y tú dijiste que no sabía actuar. Tardé medio segundo en recuperar la compostura. El alivio me hacía sentir débil, pero aún estaba alterado. Eso no ha sido divertido. Lo fue, insistió. Y lo sabes. No pude evitar sonreírle. Supuse que, si los chistes de vampiros iban a ser recurrentes, sería capaz de soportarlo. Lo haría por ella. Puedo reformular la frase, «Hora de desayunar para los humanos». Ella sonrió alegremente. «Ah, de acuerdo». Aunque estaba dispuesto a aceptar un futuro lleno de chistes malos, no estaba del todo preparado para permitir que Vela saliera indemne en esta ocasión. Me moví con extremo cuidado, pero no despacio, con la esperanza de que le resultara tan impactante como me había resultado a mí su broma. Aunque sin asustarla tanto, claro, me la eché al hombro y salí como un rayo de la habitación. —¡Ey! —protestó. Su voz saltaba con mis movimientos. Así que aminoré la marcha mientras bajaba las escaleras. —¡Uf! —ahogó un grito cuando la bajé al suelo y la senté suavemente en una silla de la cocina. Levantó la vista y me sonrió. No estaba impactada en absoluto. ¿Qué hay para desayunar? Fruncí el ceño. No me había dado tiempo a investigar el asunto de la comida humana. Bueno, sabía más o menos qué aspecto tenía. Así que probablemente podía improvisar. Um, vacilé. No estoy seguro. ¿Qué te gustaría? Esperaba que fuera algo fácil. Vela se echó a reír al verme tan confundido y se levantó. Estirando los brazos por encima de la cabeza. Está bien, sola me defiendo bastante bien, me aseguró. Enarcó una ceja y añadió: Obsérvame cazar. Contemplarla en su ambiente fue fascinante y revelador. Nunca la había visto tan cómoda y segura de sí misma. Era evidente que podría haber encontrado todo lo que buscaba con los ojos vendados. Primero tomó un tazón y después, tras ponerse de puntitas, una caja de cereal de marca genérica en un estante alto. Se dio la vuelta para abrir el refrigerador mientras sacaba una cuchara de un cajón. Luego cerró con un golpe de cadera. Solo dudó cuando hubo reunido todo sobre la mesa. ¿Quieres algo? Puse los ojos en blanco. Limítate a comer, Vela. Se llevó a la boca una cucharada de ese menjurje de aspecto incomible y masticó rápidamente sin dejar de mirarme. Después de tragar, me preguntó ¿Qué planes tenemos para hoy? Um, mi intención había sido ir abordando el tema poco a poco Pero si le contestaba que no tenía ninguna idea, le estaría mintiendo ¿Qué te parece conocer a mi familia? Palideció Bueno, si su respuesta era un no No había más que hablar Me pregunté cómo era posible que Ali se hubiera equivocado Ahora sí tienes miedo le pregunté casi como si quisiera que me dijera que sí supuse que yo mismo había estado esperando ese momento ese algo que sería demasiado para Vela. su respuesta era evidente en sus ojos y aún así con voz baja y trémula contestó sí eso no me lo esperaba jamás admitía que tenía miedo o al menos jamás admitía tenerme miedo a mí no te preocupes, te protegeré Sonreí sin entusiasmo. No estaba tratando de convencerla. Había un millón de cosas que podíamos hacer juntos que no la harían sentir que se estaba jugando la vida. Pero quería que supiera que siempre me interpondría entre ella y cualquier peligro, monstruo o meteorito. Negó con la cabeza. No los temo a ellos, sino a no gustarles. No les va a sorprender que lleves a casa a alguien, bueno, a alguien como yo. ¿Saben que lo sé? Me golpeó una oleada de ira inesperada. Quizá fuera porque tenía razón, al menos en el caso de Rosalie. Odiaba que Bella hablara de sí misma de ese modo, como si hubiera algo malo en ella, en lugar de al revés. Ah, uh, están enterados de todo, respondí. La exasperación en mi voz era evidente. Intenté sonreír, pero sabía que el gesto no había logrado suavizar mi tono. Ayer hicieron apuestas, ya sabes, sobre si te traería de vuelta, aunque no consigo imaginar la razón por la que alguien apostaría contra Alice. Reparé en que la estaba predisponiendo contra ellos, pero era justo que lo supiera. Traté de controlar mi rabia. De todos modos, no tenemos secretos en la familia. Es imposible con mi don para leer las mentes, la precognición de Alice y todo eso. Sonrió débilmente y añadió. Y Jasper haciéndote sentir todo el cariño con que te arrancaría las tripas. Pusiste atención. Sé hacerlo de vez en cuando. Frunció el ceño como si se estuviera concentrando y luego asintió. Casi como si estuviera aceptando la invitación. Así que Alice me vio regresar. Bella hablaba de forma pragmática, como si nuestro tema de conversación fuera algo mundano. Yo, en cambio, sí estaba sorprendido porque parecía que estaba aceptando ir a conocer a mi familia, como si la visión de Alice significara que no había otra opción. Su completa aceptación de la palabra de Alice fue para mí como echar sal en la herida. Odiaba la posibilidad de que incluso ahora estuviera destrozando la vida de Bella. Algo por el estilo. Admití. Me volví hacia la ventana como si estuviera mirando al patio trasero no quería que ella viera lo disgustado que estaba, sentía su mirada sobre mí y dudaba mucho que fuera capaz de engañarla, me obligué a levantar los ánimos que yo mismo había estropeado y le sonreí con tanta naturalidad como me fue posible, tiene buen sabor, le pregunté señalando el cereal, la verdad es que no parece muy apetitoso, bueno no es un oso pardo irritado, se interrumpió al ver mi reacción y se concentró en comer, esta vez más rápido. Ella también le estaba dando vueltas a algo. Masticaba con la mirada perdida. Sin embargo, dudaba que nuestros pensamientos fueran en la misma dirección. Volví a mirar por la ventana y la dejé comer en paz. Eché un vistazo al pequeño patio y rememoré el día soleado que había pasado observándola. Recordé el modo en que la oscuridad de las nubes la había envuelto. Era demasiado fácil recaer en la desesperanza, reconsiderar todas mis buenas intenciones y darme cuenta que no eran más que egoísmo. Me volví hacia ella, agitado, solo para descubrir que me observaba sin miedo alguno en la mirada. Confiaba en mí, como siempre había hecho. Respiré hondo. Estaría a la altura de su confianza. Sabía que podía cuando me miraba de ese modo, no había nada que no pudiera hacer. De acuerdo, quizá Alice tenía razón respecto a esta simple profecía menor. Eso no era ninguna sorpresa. Me pregunté qué parte de la motivación de Bella para aceptar la invitación estaría relacionada con complacerme a mí. La mayor parte, probablemente. Había algo relacionado con todo aquello que yo anhelaba con fuerza pero me preocupaba que Bella aceptara solo por mí, bueno, podía al menos darle mi opinión y ver cómo reaccionaba, creo que tú también deberías presentarme a tu padre, dije de forma casual, aquello la tomó desprevenida, ya te conoce, como tu novio quiero decir, entornó los ojos, ¿por qué? no es esa la costumbre, Conseguí sonar tranquilo, pero su reticencia me había puesto nervioso. Lo ignoro, admitió. Cuando continuó, lo hizo en voz más baja e insegura. No es necesario, ya sabes. No espero que tú, quiero decir, no tienes que fingir por mí. ¿Acaso pensaba que era una tarea desagradable de la que me haría cargo solo por ella? No estoy fingiendo, le prometí. Bajó la vista hacia el desayuno y removió el resto del cereal sin energía. Quizá era mejor que me dijera que no hay punto. ¿Vas a decirle a Charlie que soy tu novio o no? Sin levantar los ojos, preguntó en voz baja. ¿Es eso lo que eres? No era el rechazo que temía. Era evidente que había algo que yo no estaba entendiendo bien. Creía que era mejor que Charlie no supiera nada de mí porque no era humano. O era otra cosa. Admito que es una interpretación libre, dada la connotación humana de la palabra. De hecho, tengo la impresión de que eres algo más, susurró con la cabeza todavía agachada, como si le estuviera hablando a la mesa. Una vez más, su expresión me recordó a aquella conversación tan cargada que habíamos tenido en la cafetería, a cómo ella pensaba que nuestros sentimientos eran desiguales, que los míos eran menos intensos no comprendía cómo pedirle que me presentara a su padre la había hecho volver a pensar así a no ser que se tratara de la transitoriedad de la palabra novio era un concepto muy humano, efímero ciertamente esa palabra no expresaba ni una diminuta fracción de lo que quería que ella fuera para mí pero era la palabra que Charlie entendería bueno, no creo necesario darle todos los detalles morbosos añadí en voz baja Alargué una mano para levantarle la cara con un dedo y así poder mirarla a los ojos. Pero vamos a necesitar una explicación de por qué me rodeo tanto por aquí. No quiero que el jefe de policía Swan me interponga una orden de alejamiento. ¿Estarás? Preguntó con ansiedad, ignorando mi broma. ¿De veras vas a estar aquí? Tanto tiempo como tú me quieras. Sería suyo hasta que me pidiera que me fuera. Ella me miró con tanta intensidad que casi me fulminó. Te querré siempre, para siempre. Oí la certeza de Alice. ¿Alguna vez le has dicho que no a Bella? Y también las preguntas de Rosalie. ¿Qué harás cuando te pida que la conviertas? ¿Y cuando te lo suplique? Rosalie tenía razón en una cosa. Cuando Vela decía la palabra siempre, para ella no significaba lo mismo que para mí. Para ella solo significaba mucho tiempo. Significaba que todavía no podía ver el fin. ¿Cómo iba a comprender a alguien de 17 años lo que significaban 50? ¿Lo que significaba la eternidad? Era humana, no una inmortal congelada en el tiempo. En apenas unos años se reinventaría muchas veces. Sus prioridades cambiarían a medida que su mundo se expandiera. Las cosas que quería ahora no eran las mismas que querría entonces. Caminé despacio hasta ponerme a su lado, consciente de que se me acababa el tiempo. Le recorrí la cara con las puntas de los dedos. Ella me miró, intentando comprender. —¿Eso te entristece? —preguntó. No supe cómo contestarle. Me limité a contemplar su rostro y me sentí como si pudiera verlo cambiar infinitesimalmente, con cada latido de su corazón. Ella no apartó la vista en ningún momento. Me pregunté qué vería en el mío, si estaría pensando en que no cambiaría jamás. La sensación de que la arena seguía cayendo a la mitad inferior del reloj no hizo sino intensificarse. No teníamos tiempo que perder. Miré su plato de cereal casi vacío. Ya terminaste. Se levantó. Sí. Vístete, te espero aquí. Me obedeció sin mediar palabra. Necesitaba pasar un minuto a solas. No sabía por qué estaba tan perdido en tantos y tan desagradables pensamientos. Necesitaba tranquilizarme. Debía aferrarme a cada segundo de felicidad que se me concediera. Sobre todo porque esos segundos estaban contados. Era consciente de mi gran debilidad para arruinar hasta los mejores momentos por culpa de mis miserables dudas y de las infinitas vueltas que daba las cosas. ¡Qué desperdicio! Si tenía apenas unos pocos años, malgastar ninguno de ellos con lamentos. Oía a través del techo los ruidos que hacía Vela mientras se peleaba con el armario. No estaba causando tanta conmoción como hacía dos noches, cuando se había preparado para nuestra excursión al Prado. Pero casi esperé que no se estresara mucho por lo que pensaría mi familia de su aspecto. Alice y Esme ya la querían de forma incondicional y los demás no se fijarían en la ropa que llevaba puesta, solo verían a una chica humana lo bastante valiente como para ir de visita a una casa llena de vampiros. Hasta Jasper estaría impresionado. Cuando bajó corriendo las escaleras, yo ya volvía a ser dueño de mí mismo. Solo tenía que concentrarme en el día que me esperaba, Dedicarme enteramente a las próximas 12 horas que pasaría al lado de Vela, Eso era más que suficiente para hacerme sonreír. De acuerdo, ya estoy presentable. Anunció mientras bajaba los escalones de dos en dos. La atrapé cuando estuvo a punto de chocar conmigo. Levantó la vista con una sonrisa de oreja a oreja. Y todas las dudas que todavía me acechaban se disiparon. Tal y como esperaba. Se había puesto la misma blusa azul que llevaba en Port Angeles. Mi preferida, creía yo. Estaba preciosa. Y me gustaba que se hubiera recogido el pelo. Así no tenía forma de esconderse tras él. En un impulso, la abracé y la traje hacia mí. Aspiré su aroma y sonreí. Te volviste a equivocar. Bromeé. Vas totalmente indecente. No está bien que alguien tenga un aspecto tan apetecible. ¿Qué tan apetecible? Preguntó con cautela. ¿Puedo cambiarme? La noche anterior me había preguntado si me atraía como mujer, y aunque para mí resultara obvio que se trataba de una pregunta absurda, quizá era posible de algún modo que ella no lo hubiera comprendido aún. Eres tan ridícula. Me reí y le di un beso en la frente abandonándome al tacto de su piel contra mis labios. Me sobrevino una oleada de electricidad que se extendió por todo mi cuerpo. Debo explicarte por qué me resultas apetecible. Poco a poco, recorrí su espina dorsal con los dedos. Descubrí la curva en la parte baja de su espalda y detuve la mano justo en la línea de su cadera. Aunque solo había pretendido fastidiarla, pronto me perdí en el momento. Le rocé la cien con los labios y oí que se me aceleraba la respiración hasta alcanzar el ritmo de su corazón. Sus dedos temblaron sobre mi pecho. Solo tuve que inclinar la cabeza y entonces sus labios, tan suaves y cálidos, quedaron apenas a una hebra de distancia de los míos. Con cuidado, consciente del poder de la alquimia, le acaricié los labios con los míos. Mientras mi propio cuerpo volvía a rebosar de luz y electricidad, esperé su reacción, preparado para apartarme si perdíamos el control. Esta vez, ella tuvo más cuidado. Se quedó casi inmóvil. Incluso su mano trémula se había aquietado. Moviéndome con toda la cautela que pude reunir, perdido como estaba en esas sensaciones, presioné mis labios contra los suyos con más firmeza, saboreando su dulce abandono. No tenía tanto control sobre mí mismo como debería haber tenido. Dejé que mis labios se entravieran. Quería sentir su aliento en la boca. Justo en ese momento le cedieron las piernas y se deslizó entre mis brazos. La agarré antes de que cayera al suelo y la sostuve. Le levanté la cabeza con la mano izquierda. Se le desplomaba hacia los lados. Sobre el cuello flácido. Tenía los ojos cerrados y los labios pálidos. ¡Vela! Grité aterrorizado. Ella ahogó un grito y tomó aire. Los párpados le temblaron. Me di cuenta de que hacía rato que no oía el sonido de su respiración. Demasiado rato. Volvió a respirar entrecortadamente. Le costaba encontrar el suelo con los pies. ¡Has hecho que me desmaye! Suspiró con los ojos medio cerrados. Había dejado de respirar para besarme. Literalmente había dejado de respirar. Supongo que en un intento equivocado por ponerme la más fácil. ¿Qué voy a hacer contigo? Me dio gruñí. Ayer te beso y me atacas. Y hoy te desmayas. Ella se rió y se atragantó con su propia risa, mientras sus pulmones se intentaban reunir del oxígeno necesario. Yo todavía la sostenía entre mis brazos. Menos mal que decías que era bueno en todo. Murmuré. Ese es el problema. Eres demasiado bueno. Respiró hondo. Muy, muy bueno. Estás mareada. Al menos los labios no se le habían puesto verdes. Un delicado tono rosa se le estaba extendiendo poco a poco sobre ellos mientras la contemplaba. No. Respondió con voz más firme. No fue la misma clase de desfallecimiento de siempre, no sé qué sucedió. Creo que me olvidé de respirar. Ya me había dado cuenta. No puedo llevarte a ningún sitio, refunfuñé. Respiró hondo otra vez y luego, todavía entre mis brazos, se irguió. Parpadeó cinco veces y alzó la barbilla en su gesto más obstinado. Estoy bien, su voz sonaba más firme, tenía que reconocerlo y ya había recuperado el color. —Tu familia va a pensar que estoy loca de todos modos, así que, ¿cuál es la diferencia? La examiné con atención. Su respiración ya se había compasado, y los latidos de su corazón eran más fuertes que hacía unos segundos. Parecía ser capaz de sostenerse por sí misma sin dificultad, y sus mejillas rosadas estaban más resplandecientes con cada segundo que pasaba. Contrastaban con el vívido azul de su blusa no soy imparcial con el color de esa blusa, le dije y se sonrojó aún más, mira, me dijo interrumpiendo mi escrutinio, intento con todas mis fuerzas no pensar en lo que estoy a punto de hacer, así que podemos irnos ya, su voz había recuperado también la fuerza habitual, a ti no te preocupa dirigirte a una casa llena de vampiros, lo que te preocupa es obtener su aprobación, me equivoco, ella sonrió, no, negué con la cabeza, eres increíble, sonrió todavía más, me tomó de la mano y me jaló hacia la puerta, pensé que era mejor fingir que ya habíamos decidido quién conduciría que preguntárselo, así que la dejé liderar el camino hasta su pick up y le abrí diestramente la puerta del copiloto, ella no objetó de modo alguno, ni siquiera me fulminó con la mirada, me pareció un indicio prometedor. Mientras yo conducía, ella había adoptado una posición de alerta y miraba por la ventanilla, viendo cómo las casas pasaban por nuestro lado a toda velocidad. Era evidente que estaba nerviosa, pero también me parecía que sentía curiosidad. Cuando quedaba claro que no nos íbamos a detener en una casa en particular, perdía el interés en ella y se concentraba en la siguiente. Me pregunté cómo se imaginaría mi hogar. Cuando dejamos el pueblo atrás, empezó a mostrarse más inquieta. Me miró de reojo unas cuantas veces, como si quisiera preguntarme algo. Pero en cuanto me descubría mirándola, se volvía rápidamente hacia la ventanilla, con la cola de caballo balanceándose de un lado a otro. Empezó a golpetear el suelo de la pick-up con los pies, a pesar de que yo no había puesto música. Cuando giré para incorporarme al camino que llevaba a casa, se sentó más erguida y empezó a mover la pierna con más violencia. La rodilla le botaba tanto como el pie. Se agarró con tanta fuerza al marco de la ventanilla que se le pusieron los dedos blancos. A medida que el camino serpenteaba y serpenteaba, empezó a fruncir el ceño. Lo cierto era que parecíamos dirigirnos a un lugar tan remoto e inhabitado como el Prado. Las arruguitas de estrés hicieron acto de presencia entre sus cejas. Alargué una mano para acariciarle el hombro y ella me dedicó una sonrisa tensa antes de voltearse de nuevo hacia la ventanilla. Por fin, el camino dejó atrás el último tramo del bosque y se adentró en el jardín. Seguíamos bajo la sombra de los cedros, así que no fue un cambio demasiado abrupto. Me resultó extraño contemplar esa casa conocida e intentar imaginar qué aspecto tendría para unos ojos que la veían por primera vez. Esme tenía un gusto excelente, así que yo sabía que la casa era objetivamente bonita, pero vería a Vela una estructura atrapada en el tiempo, perteneciente a otra era, pero que a la vez era nueva y fuerte, como si nosotros hubiéramos viajado atrás en el tiempo para encontrarla, en lugar de que la casa hubiera envejecido hasta alcanzarnos» guau wow, exclamó sin aliento Paré el motor y el silencio intensificó la sensación de que podríamos haber viajado a otro momento de la historia te gusta pregunté me miró por el rabillo del ojo y luego volvió la vista de nuevo hacia la casa tiene cierto encanto me eché a reír y la jalé de la coleta y luego salí del coche Menos de medio segundo después, ya le había abierto la puerta. ¿Lista? En absoluto. Se rió sin aliento. Vamos. Se pasó los dedos por el pelo para deshacerse los enredos. Tienes un aspecto adorable. Le aseguré. Le di la mano. Tenía la palma húmeda y más fría de lo normal. Le acaricié el dorso con el pulgar, intentando comunicarle sin palabras que estaba totalmente a salvo y que todo iría bien. Cuando subimos los escalones del porche, empezó a ir más despacio. Le temblaba la mano. Vacilar solo prolongaría su inquietud. Así que abrí la puerta, a sabiendas de que nos esperaba al otro lado. Mis padres se encontraban justo donde sus pensamientos los habían situado en mi ojo mental y tal como Alice los había visualizado. Estaban de pie a unos 12 pasos de la puerta, para darle a Vela un poco de espacio. Esme parecía tan nerviosa como Vela, aunque en su caso eso se traducía en una inmovilidad perfecta, en contraste con la agitación de Vela. Carlyle tenía una mano sobre la parte baja de su espalda para reconfortarla. Él estaba acostumbrado a interactuar con los humanos, pero Esme era más tímida. No era habitual que se aventurara sola en el mundo mortal y se mezclara con ellos. Era hogareña y se contentaba con que los demás trajéramos el mundo a su hogar cuando lo necesitábamos. La mirada de Vela recorrió cada rincón de la habitación. Lo observaba todo. Estaba ligeramente escondida detrás de mí, como si usara mi cuerpo a modo de escudo. Yo no pude evitar sentirme relajado en mi propia casa, aunque sabía que ella sentía lo opuesto a esa relajación. Le estreché la mano. Carlyle le dedicó una cálida sonrisa. Y Esme enseguida lo imitó. Carlyle, Esme, les presento a Bella. Me pregunté si Bella percibiría el orgullo en mi voz mientras la presentaba. Carlyle se acercó con deliberada lentitud y le tendió la mano con cierta vacilación. «Bienvenida, Vela. De pronto pareció encontrarse más cómoda, quizá porque ya conocía a Carlyle. Con actitud segura, dio un paso adelante para encontrarse con él, aunque con los dedos todavía entrelazados con los míos, y le estrechó la mano sin ni siquiera parpadear al entrar en contacto con su fría piel. Aunque, por supuesto, a estas alturas ya estaba acostumbrada a eso, me alegro de volver a verlo doctor colen dijo y parecía sincera qué chica tan valiente pensó esme ah, es un encanto llámame carlyle por favor bella esbozó una sonrisa radiante carlyle repitió esme se acercó a carlyle entonces también con paso lento y cauteloso posó una mano sobre el brazo de él y le tendió a Vela la otra. Ella se la estrechó sin dudar y sonrió. Me alegro mucho de conocerte, dijo mi madre, con una sonrisa que irradiaba afecto. Gracias, respondió Vela. Yo también me alegro. Aunque eran palabras convencionales para ambas partes, todos hablaban con tanta franqueza que se evidenciaba un significado más profundo. La adoro, Edward, gracias por traerla de visita. No me quedaba otro remedio que sonreír ante el entusiasmo de Esme. ¿Dónde están Alice y Jasper? Pregunté, aunque era más bien una provocación. Podía oírlos esperando en lo alto de las escaleras. Alice había planificado una entrada perfecta, y mi pregunta parecía ser la señal que estaban esperando. Hola, Edward. Apareció a toda prisa en nuestro campo de visión y corrió. Corrió de verdad, no de forma humana. Escaleras abajo para detenerse de golpe a unos centímetros de vela. Carla, y Lesme y yo nos quedamos paralizados por la sorpresa, pero Vela ni siquiera retrocedió, tampoco cuando Alice se acercó para darle un beso en la mejilla. Le dirigí una mirada de advertencia a mi hermana, pero no me estaba prestando atención a mí, estaba viviendo a medio camino entre aquel momento y miles de momentos futuros, exultante por poder iniciar por fin su amistad con Vela. Sus sentimientos eran muy dulces, pero yo no era capaz de disfrutarlos. En más de la mitad de sus futuros recuerdos aparecía la vela blanca y sin vida, tan perfecta como fría. Alice no reparó en mi reacción, estaba concentrada en Vela. Hueles bien comentó. Hasta ahora no me había dado cuenta. Vela se sonrojó y los tres apartaron la vista. Intenté dar con una forma de acabar con el momento incómodo, pero entonces, de repente, esa sensación se desvaneció. Todos nos sentíamos totalmente relajados. Noté cómo la tensión de Vela se espumaba de su cuerpo. Jasper siguió los pasos de Alice por las escaleras. No corrió, pero tampoco bajó con la cautela de Carla y Liesme. Él no necesitaba montar un espectáculo. Todo lo que hacía parecía natural y correcto. En realidad estaba exagerando un poco. Le dirigí una mirada sardónica y él me sonrió. Luego se detuvo junto al poste de la escalera, dejando lo que podría haber parecido una distancia extraña entre él y los demás. Sin embargo, no nos podía parecer extraña si él no lo quería así. Hola, Vela. Hola, Jasper. Le sonrió con sinceridad y luego miró a Esme y Carlyle. Me alegro de conocerlos a todos. Su casa es preciosa. Gracias, contestó Esme. Estamos encantados de que hayas venido. Es perfecta. Vela volvió a mirar las escaleras expectante, pero yo sabía que esta mañana no habría más presentaciones. Esme también captó el significado de esa mirada Lo siento, no estaba preparada Emmet está intentando calmarla Debía excusarme en nombre de Rosalie Antes de que pudiera decidirme hacerlo Carlyle llamó mi atención Edward Lo miré de inmediato Su intensidad contrastaba con el relajado estado de ánimo que Jasper había creado Alice vio que vienen visitas Desconocidos Teniendo en cuenta la velocidad a la que se desplazan, llegarán mañana por la noche. Pensé que debía saberlo de inmediato. Asentí con los labios apretados en una delgada línea. ¡Qué terriblemente inoportuno! En fin, supuse que la parte buena era que ahora podía explicarle a Bella por qué la secuestraba. Ella lo entendería, aunque Charlie no. Debía dar con el plan más seguro y menos disruptivo. O mejor dicho, debíamos sin duda ella tendría algo que decir al respecto miré a Alice para obtener una explicación visual pero ella estaba pensando en el tiempo ¿tocas? preguntó Esme Vela estaba mirando el piano negó con la cabeza no en absoluto pero es tan hermoso ¿es tuyo? Esme se rió no, no te ha dicho Edward que es músico Vela me miró de forma muy extraña como si la noticia le hubiera molestado. Me pregunté por qué. ¿Tendría algún prejuicio contra los pianistas? No, le contestó a Esme. Supongo que debería de haberlo sabido. ¿Qué quiere decir, Edward? Se preguntó Esme como si yo supiera la respuesta. Por suerte, parecía tan confundida que Bella enseguida se lo explicó. Edward puede hacerlo todo, ¿no? Aclaró. Carlyle disimuló su diversión, pero Jasper soltó una carcajada. Alice estaba viendo la conversación que tendría lugar en unos 20 segundos. Todo esto ya había pasado para ella. Esme me dirigió una maternal mirada de desaprobación. —Espero que no hayas estado alardeando. Es de mala educación. —Solo un poco. Admití también entre risas. —Parece tan feliz —pensó Esme. Nunca lo había visto así. Gracias a Dios que la encontró por fin. De hecho, ha sido bastante modesto, replicó Vela, que volvió a mirar el piano. Bueno, toca para ella, me animó Esme. Miré a mi madre sintiéndome traicionado. Acabas de decir que alardear es de mala educación. Esme también estaba reprimiendo una carcajada. Cada regla tiene su excepción. Si todavía no está del todo enamorada de ti, con esto debería bastar. La miré con una expresión impertérrita. Me gustaría oírte tocar, intervino Vela. Entonces, decidido, Esme me puso una mano en el hombro y me empujó suavemente hacia el piano. Si eso era lo que querían, no solté la mano de Vela para que tuviera que acompañarme. Al fin y al cabo, había sido idea suya. Nunca me había sentido tan cohibido respecto a mi música. Nunca me había escuchado nadie más allá de mi familia o los amigos más cercanos. Y excepto en el caso de Esme, nadie parecía reparar en mí cuando tocaba. Así que se trataba de una sensación nueva para mí. Quizás si mi madre no hubiera mencionado lo de alardear, no me habría parecido tan forzado. Me senté en un lado del banco y jalé a vela para que se sentara junto a mí. Ella me sonrió con entusiasmo. Yo le devolví la mirada con el ceño fruncido y la esperanza de que se diera cuenta de que solo lo hacía porque ella lo había pedido. Elegí la canción de Esme, una melodía alegre y triunfal, adecuada para nuestro estado de ánimo de hoy. Al empezar, estudié la reacción de Vela por el rabillo del ojo. No necesitaba mirar las teclas, pero tampoco quería que se sintiera observada. Tras apenas unos compases, se quedó boquiabierta. Jasper se echó a reír de nuevo, y esta vez Alice lo acompañó. Vela se puso rígida, pero no se volvió. Entornó los ojos, su mirada no se apartaba de mis dedos. Los perseguía mientras se deslizaban sobre las teclas. Oí que Alice se dirigía hacia las escaleras. Al mismo tiempo que Carlisle pensaba... Bueno, ya debe haber tenido suficiente, será mejor que no la bromemos. Esme estaba decepcionada, pero siguió a Alice al piso de arriba. Fingirían que se trataba de un día como cualquier otro, que tener un humano en casa no tenía nada de especial. Uno a uno se marcharon para dedicarse a las tareas que había ocupado su tiempo, si yo no hubiera traído una mortal a la casa. Vela seguía totalmente perdida en el movimiento de mis manos, pero me pareció que estaba menos entusiasmada que antes. Tenía las cejas arrugadas, curvadas hacia abajo. No comprendía su expresión. Intenté animarla. Me volví hacia ella para llamar su atención y le guiñé un ojo. Eso solía hacerla sonreír. ¿Te gusta? Le pregunté. La dio la cabeza y de repente pareció reparar en algo. Abrió los ojos de par en par otra vez. —¿Tú escribiste eso? Dijo con un tono extrañamente acusador. Asentí y añadí. —Es la favorita de Esme. Lo dije como una disculpa, aunque no estaba seguro de por qué me excusaba. Ella me miró con una extraña expresión de desolación. Cerró los ojos y meció la cabeza poco a poco de lado a lado. —¿Qué pasa? Le imploré. Abrió los ojos y al fin sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Me siento extremadamente insignificante, admitió. Me quedé perplejo unos instantes. Supuse que el comentario de Esme sobre mis alardes era el meollo de la cuestión. La idea de que con mi música me ganaría los rincones del corazón de vela que hubieran permanecido ambivalentes era claramente errónea. ¿Cómo podía explicarle que todas las cosas que podía hacer, cosas que me resultaban de una facilidad ridícula, solo por ser lo que era, no significaban nada en absoluto? No me hacían especial ni superior. ¿Cómo podía mostrarle que todo lo que yo era jamás bastaría? Jamás me haría digno de ella. Que ella era el noble objetivo que llevaba tanto tiempo intentando alcanzar. Solo se me ocurrió una forma. Creé una sencilla melodía que me sirviera de puente y salté a otra canción. Ella observaba mi expresión, aguardando una respuesta. Esperé a llegar a la estructura principal de la melodía con la esperanza de que la reconociera. —Tú inspiraste esta —murmuré. Podría ella sentir que esa música había salido del mismísimo núcleo de mi ser y que ese núcleo, junto con todo lo demás, giraba en torno a ella. Durante unos instantes, dejé que las notas de la canción llenaran los espacios que mis palabras jamás podrían llenar del todo. La melodía se expandía mientras la tocaba, y me alejaba de la anterior escala menor para culminar con un final más alegre. Pensé que debía apaciguar sus miedos previos. Les gustas, ya lo sabes, sobre todo a Esme. Aunque era probable que Bella ya se hubiera dado cuenta, miró a su espalda. ¿A dónde han ido? Supongo que, muy sutilmente, nos han concedido un poco de intimidad. Les gusto, gruñó. Pero Rosalie y Emmet. sacudí la cabeza con impaciencia. No te preocupes por Rosalie, cambiará de opinión. Apretó los labios, no estaba convencida. ¿Y Emmett? Bueno, opina que soy un lunático, lo cual es cierto. Me reí, pero no tiene ningún problema contigo. Está intentando razonar con Rosalie. Los labios de vela se curvaron hacia abajo. ¿Qué le molesta? Respiré hondo y exhalé poco a poco, retrasando el momento. Solo quería contarle lo estrictamente necesario y hacerlo de forma que la disgustara lo menos posible. Rosalie es la que más se debate contra... contra lo que somos. Le expliqué. Le resulta duro que alguien de fuera de la familia sepa la verdad y está un poco celosa. Rosalie tiene celos de mí. Me miró como si sospechara que le estaba tomando el pelo. Yo me encogí de hombros. Eres humana. Es lo que ella desearía ser. Vaya esa revelación la dejó un poco aturdida. En cuanto a Jasper, la sensación de que todo era perfecto y natural se había desvanecido en cuanto Jasper había dejado de concentrarse en nosotros. Supuse que Vela estaba recordando el momento de las presentaciones sin esa influencia y que había reparado por primera vez en esa extraña distancia que él había dejado entre los dos. En realidad, eso es culpa mía. Ya te dije que era el que hace menos tiempo está probando nuestra forma de vida. Le previne para que mantuviera distancia. Dije las palabras con naturalidad, pero un segundo después, Bella se estremeció. ¿Y Esme y Carlyle? Preguntó enseguida, como si estuviera deseando cambiar de tema. Son felices de verme feliz. De hecho, a Esme no le preocuparía que tuvieras un tercer ojo y dedos palmeados, durante todo este tiempo se ha preocupado por mí, temiendo que se hubiera perdido alguna parte esencial de mi carácter, ya que era muy joven cuando Carlyle me convirtió. Está entusiasmada, se ahoga de satisfacción cada vez que te toco. Apretó los labios. Alice parece muy entusiasta. Intenté mantener la compostura, pero oí el matiz gélido que impregnaba mi respuesta. Alice tiene su propia forma de ver las cosas. Bella se había mostrado tensa durante toda la conversación, pero de pronto estaba sonriente. Y no me la vas a explicar, ¿verdad? Por supuesto, se había percatado de todas mis extrañas reacciones a cada mención de Alice. Yo no había sido muy sutil. Al menos ahora sonreía, complacida por haberme descubierto. Estaba seguro de que no tenía ni idea de por qué estaba molesto con Alice pero parecía contentarse con demostrarme que sabía que había algo que no le contaba. Con eso le bastaba de momento. No le contesté, pero tampoco creí que ella esperara que lo hiciera. ¿Qué te estaba diciendo antes, Carlyle? Preguntó. Fruncí el ceño. ¿Te diste cuenta, verdad? En fin, esto tenía que decírselo. Naturalmente. Recordé ese escalofrío suyo que había sentido cuando le había explicado lo de Jasper. Odiaba la idea de volver a alarmarla, pero lo cierto era que hacía bien en tener miedo. Quería informarme de ciertas noticias. Admití. No sabía si era algo que yo debería compartir contigo. Se sentó con la espalda más recta. Alerta. ¿Lo harás? Tengo que hacerlo porque durante los próximos días, tal vez semanas, voy a ser un protector muy autoritario, y me disgustaría que pensaras que soy un tirano por naturaleza. Mi intención de trivializar el asunto no la tranquilizó. ¿Qué pasa? En sí, nada malo. Alice acaba de ver que pronto vamos a tener visitas. Saben que estamos aquí y sienten curiosidad. Repitió mis palabras en un susurro. —Visitas. Sí, bueno, los visitantes no se parecen a nosotros, en sus hábitos de casa, por supuesto. Lo más probable es que no vayan a entrar al pueblo para nada, pero desde luego. No voy a dejar que estés fuera de mi vista hasta que se hayan ido. Se estremeció de tal manera que noté la vibración incluso en el banco en el que estábamos sentados. —Por fin una reacción racional. Murmuré pensando en todas las cosas terroríficas que Bel había aceptado sin ni siquiera temblar. Al parecer solo le daban miedo a los demás vampiros. Empezaba a creer que no tienes instinto de supervivencia. Ella me ignoró y empezó a observar de nuevo mis manos, que otra vez se desplazaban sobre las teclas. Tras unos segundos, respiró hondo y exhaló poco a poco. Había procesado esta nueva pesadilla con la misma facilidad de siempre eso parecía. Examinó la habitación, moviendo la cabeza despacio, contemplando todos los detalles. Me imaginé lo que debía de estar pensando. No es lo que esperabas, ¿verdad? Adiviné. Ella seguía analizándolo todo. No. Me pregunté qué le habría sorprendido más. Los colores claros, lo amplia y espaciosa que era la casa, la pared acristalada, Esme lo había diseñado todo cuidadosamente para que no pareciera una fortaleza ni un manicomio. Pude aventurar lo que habría previsto un humano normal. No hay ataúdes ni cráneos apilados en los rincones. Ni siquiera creo que tengamos telarañas. ¡Qué decepción debe ser para ti! Ella no reaccionó a la broma. Es tan luminoso, tan despejado. Es el único lugar que tenemos para escondernos. Mientras me concentraba en ella, la canción que tocaba había vuelto a sus raíces. Me descubrí en mitad del momento más desolador, el momento en el que la evidente verdad era inevitable. Vela era perfecta tal y como era. Cualquier interferencia de mi mundo sería una tragedia. Era demasiado tarde para salvar la canción. Dejé que terminara como antes, con ese mismo dolor. A veces era tan fácil pensar que vela y yo encajábamos juntos. En ese momento, cuando me dejaba guiar por la impulsividad y todo sucedía de forma tan orgánica, podía llegar a creerlo. Pero cada vez que lo miraba desde un punto de vista lógico, sin permitir que las emociones me nublaran la razón, resultaba obvio que no podía más quererla Gracias, susurró. Tenía los ojos anegados en lágrimas. Mientras la observaba, se pasó los dedos rápidamente por las mejillas para enjuagarlas. Era la segunda vez que la veía llorar. La primera vez yo le había hecho daño. No lo había hecho a propósito, pero aún así, al darle a entender que nunca podríamos estar juntos, le había causado dolor. Ahora lloraba porque la música que había creado para ella la había conmovido. Eran lágrimas causadas por el placer. Me pregunté cuánto de este idioma desprovisto de, de palabras había comprendido Vela. Todavía le brillaba una lágrima en la comisura del ojo izquierdo. Resplandecía en la habitación iluminada. Un pedacito diminuto y transparente de ella, un diamante efímero. Impulsado por un extraño instinto, alargué una mano para atraparla con la punta de un dedo. La lágrima redonda resplandecía sobre mi piel mientras movía la mano. Me llevé el dedo a la boca y la saboreé. Absorbí esa diminuta partícula suya. Carlyle había pasado muchos años intentando comprender nuestra anatomía inmortal. Era una tarea difícil, basada sobre todo en suposiciones y observaciones. No había cadáveres de vampiros que estudiar. Su mejor interpretación de nuestros sistemas de vida era que nuestro interior debía de ser microscópicamente poroso. Aunque podíamos tragar cualquier cosa, lo único que nuestro organismo aceptaba era la sangre, que era absorbida por nuestros músculos y nos proporcionaba combustible. Cuando éste se agotaba, nuestra sed se intensificaba para animarnos a reponer nuestras reservas. Nada, excepto la sangre parecía moverse a través de nosotros. Me tragué la lágrima de vela. Tal vez jamás abandonaría mi cuerpo. Cuando ella me abandonara, cuando hubieran pasado todos los años de soledad, quizá todavía tendría ese pedacito de ella en mi interior, para siempre. Me miró intrigada, pero no tenía una forma razonable de explicarle lo que acababa de hacer. En lugar de eso, Apelé a su anterior curiosidad. ¿Quieres ver el resto de la casa? Ofrecí. Nada de ataúdes. Se aseguró. Me puse en pie riéndome y la jalé para que se levantara del banco del piano. Nada de ataúdes. La llevé a la segunda planta. Ya había visto casi toda la primera. Desde la puerta de entrada se veía todo. Menos el comedor y la cocina que nunca utilizábamos. Mientras subíamos las escaleras, su interés era evidente. Lo observaba todo con atención. El barandal, los suelos de madera clara, el revestimiento de madera que cubría la sala hasta arriba. Era como si se estuviera preparando para un examen. Fui nombrando al propietario de cada habitación por la que pasábamos, y ella asintió en cada ocasión, lista para responder a cualquier pregunta. Cuando estaba a punto de doblar a la esquina y subir a la siguiente planta, se detuvo de repente. Me volví para ver qué miraba con tanto desconcierto. Puedes reírte, es una especie de ironía. Pero no se rió. Alargó una mano como si quisiera tocar la gruesa cruz de roble que había ahí colgada, oscura y sombría en contraste con la madera clara de la pared. Pero las puntas de sus dedos no llegaron a rozarla. —Debe ser muy antigua —murmuró. —Me encogí de hombros. —Es del siglo XVI, a principios de la década de los 30, más o menos. —Me miró desde abajo, con la cabeza ladeada. —¿Por qué tienen esto aquí? —Por nostalgia. —Perteneció al padre de Carlyle. —¿Coleccionaba antigüedades? —Sugirió, aunque parecía que ya sabía que se equivocaba. —No. La talló él mismo para colgarla en la pared, encima del púlpito de la vicaría en la que predicaba. Vela miró la cruz con intensidad. Permaneció inmóvil tanto rato que empecé a ponerme nervioso otra vez. —Estás bien. Murmuré. —¿Cuántos años tiene Carlael? Preguntó. Suspiré, intentando apaciguar la conocida oleada de pánico. Sería esta historia la gota que colmaría el vaso. Me dispuse a explicárselo, analizando cada pequeño movimiento de los músculos de su rostro. Acaba de celebrar su cumpleaños tricentésimo sexagésimo segundo, o algo así. Carlyle había elegido un día para complacer a Esme, pero solo era una suposición. Carlyle nació en Londres, él cree que hacía 1640, aunque las fechas no se señalaban con mucha precisión en aquella época al menos no para la gente común. Sí sabe que fue durante el gobierno de Cromwell. Fue el único hijo de un pastor anglicano. Su madre murió al alumbrarlo a él. Su padre era un fanático. Cuando los protestantes subieron al poder, se unió con entusiasmo a la persecución desatada contra los católicos y personas de otros credos. También creía firmemente en la realidad del mal. Encabezó cacería contra brujos, licántropos, y vampiros. Vela había conseguido mantener la fachada durante la mayor parte de la historia, casi como si se estuviera disociando de los hechos. Sin embargo, cuando pronuncié la palabra vampiros, se puso rígida y contuvo el aliento durante un segundo más. Quemaron a muchos inocentes, por supuesto, continué, ya que las criaturas a las que perseguían no eran tan fáciles de atrapar aquello todavía atormentaba a Carlyle, los inocentes que su padre había asesinado, y aún en mayor medida aquellos asesinatos en los que él mismo había estado involucrado en contra de su voluntad. Me alegré por su bien de que los recuerdos estuvieran borrosos y se difuminaran cada vez más y más. Conocía las historias de los años humanos de Carlyle tan bien como las mías propias. Según le describe a Vela su desafortunado descubrimiento de su antiguo aquelarre londinense, me pregunté si ese mundo le parecía real. Era una historia irrelevante ambientada en un país que jamás había visto, separada de su propia existencia por tantos años que carecía totalmente de contexto. Sin embargo, mientras le relataba el ataque que había infectado a Carlyle y matado a sus aliados, con cuidado de omitir detalles con los que preferiría no se obsecara, parecía fascinada. Cuando el vampiro, movido por la sed, se había dado la vuelta para caer sobre sus perseguidores, solo había herido a Carlyle dos veces con sus dientes cubiertos de veneno, una vez en la palma de la mano y otra en el bíceps. En la batalla, el vampiro consiguió a duras penas vencer a cuatro hombres antes de que el resto del iracundo gentío se acercara demasiado. Después de los hechos, Carlyle había teorizado que el vampiro esperaba poder drenarlos a todos, pero eligió la supervivencia por encima de un copioso festín. Agarró los hombres que era capaz de cargar y escapó. No era la muchedumbre lo que amenazaba su supervivencia, por supuesto. Aquellos 50 hombres y sus rudimentarias armas no eran más peligrosos para él que un caleidoscopio de mariposas. Sin embargo, los Volturis estaban a menos de 1.500 kilómetros de allí. Para entonces, sus leyes ya llevaban un milenio establecidas, y su exigencia de que todo inmortal se rigiera por la discreción para el beneficio de todos estaba universalmente aceptada. La historia del avistamiento de un vampiro en Londres, con 50 testigos en posesión de los cuerpos exangües de las víctimas, a modo de prueba, no habría sentado bien en Volterra. La naturaleza de las heridas de Carlyle fue desafortunada el corte de la mano estaba lejos de cualquier vaso importante y el del brazo no había llegado ni a la arteria brachial ni a la vena basílica. Esto provocó que el veneno se extendiera mucho más despacio y que el periodo de transición se alargara. La conversión de mortal a inmortal era lo más doloroso que ninguno de nosotros había experimentado jamás Así que una versión extendida de la misma no era lo más ideal, por decirlo suavemente. Yo también había conocido el dolor de esa misma versión extendida. Carlyle estaba algo inseguro cuando decidió convertirme en su primer compañero. Había pasado mucho tiempo con otros vampiros más experimentados, entre ellos los Vulturis, y sabía que un mordisco mejor situado resultaría en una conversión más rápida. Sin embargo, Carlyle jamás había dado con otro vampiro que se pareciera a él. Todos los demás estaban obsesionados con la sangre y el poder. Ninguno de ellos ansiaba una vida más amable y familiar. Se preguntaba si su conversión lenta y los débiles puntos de entrada de la infección habrían sido, de algún modo, los responsables de la diferencia. Así pues, cuando creó a su primer hijo, decidió imitar sus propias heridas. Siempre se sintió mal por ello, sobre todo cuando más adelante descubrió que el método de conversión en realidad no tenía nada que ver con la personalidad y los deseos del nuevo inmortal. Cuando encontró a Esme no tuvo tiempo de experimentar, ella estaba mucho más cerca de la muerte de lo que yo nunca estuve, y para salvarla había sido imperativo introducir en su organismo tanto veneno y tan cerca del corazón como fuera posible. En resumidas cuentas, fue un proceso mucho más frenético que en mi caso, pero es me habría resultado ser la más gentil de todos nosotros, y Carlyle, el, el más fuerte. Le conté a Vela todo lo que pude sobre su extraordinariamente disciplinada conversión. Me descubrí censurando detalles que quizá no debería haberle ocultado, pero no quería recrearme en el dolor atroz de Carlyle. Quizá, dada la evidente curiosidad que Bella sentía por ese proceso, habría sido positivo describírselo mejor. Tal vez habría evitado que quisiera saber más. Se dio cuenta de que se había convertido cuando todo terminó. Concluí. Al mismo tiempo que había estado perdido en mis pensamientos mientras le contaba a Bell aquella historia que me era familiar, también había estado observando sus reacciones. Mantuvo la misma expresión durante la mayor parte del relato. Supuse que quería expresar un atento interés totalmente desprovisto de emociones innecesarias. Sin embargo, estaba demasiado rígida para que su papel resultara creíble. Su curiosidad era real, pero yo quería saber lo que pensaba de verdad, y no lo que ella quería que yo creyera que pensaba. ¿Cómo te sientes? Pregunté. Estoy bien. Respondió de forma automática. Sin embargo, la máscara se quebró un poco Aún así, lo único que conseguía leer en su rostro era el deseo de saber más. La historia de Carlyle no había bastado para asustarla. Espero que tengas algunas preguntas que hacerme. Sonrió. Parecía totalmente dueña de sí misma. No sentía ni un ápice de miedo. Unas cuantas. Le devolví la sonrisa. En ese caso, vamos. Te lo voy a mostrar.